0: 内媒体最基本的原则就是，它是以推动社会整体进步为目标的，而非自我保存。它不要反映社会上已经有很大的声音的人的意见，而是给还没有发生的许许多多的人，让他能够用自己的形式去发声。三零四由管东祥纯手工制作。大家好，没想到我们在第二集又跟大家见面。呃，我原本以为我会很忙，特别是在寒假的时候，有很多作业或是很多的事情要处理。不过还好，我们还是找出了一点时间来录这一集的《灿烂山林式》节目。非常谢谢有很多朋友很支持或是很喜欢这样的一个节目哦。那也有很多的。朋友呢，给我们一些鼓励。那也有人一直会有一个疑惑，到底这个节目目前看到的、听到的这个节目，到底跟灿烂时光会客室有什么不同呢？嗯，灿烂时光会客室其实是一个团队在制作，那我们谈的大部分都会是一个社会议题、公共议题。但是灿烂304这个节目，其实会比较。想要多聊一些生活日常，或者是我自己的阅读、电影，或者是音乐等等，也希望用一些些相对比较活泼、轻松的方式呢，来跟大家聊聊。我觉得还蛮重要的一些社会的事件，或者是一些社会的现象。那还有另外一个不太一样的地方是，《三零三零四》这个节目是由我自己纯手工制作。呃，什么是纯手工哦？其实就是我自己在家里录，然后计划、脚本、录制、混音、后置，全部都是由我一个人完成哦。虽然在这个技术上面还有器材有很多的问题，可能还需要去调整，但是希望内容上面是可以让你喜欢这样的一个节目。有一件事情要先跟大家做个预告，《灿烂时光会客室》。就是那个比较严肃的节目，在二月开始会有一个比较大的变化，那到时候再跟大家做详细的说明，也请大家可以继续的支持我们。好，刚刚我们有谈到这集节目，其实也有一些回想，呃，特别是有些朋友在 podcast 上面的留言哦，我这边有两则留言，我来跟大家呃做一个分享。第一个留言，它的署名是大四学生，哇。看起来我们的节目其实蛮多都是大学的同学来听的比较多哈、哦。那他说：“谢谢老师制作好节目，这个是他的标题。老师的声音很好听。欸”哎，对，其实哎、欸，这样有点讲不太好意思。不过其实很多人会这样讲，但小时候更好听啊，因为现在我也不知道为什么没有抽烟，但是现在开始有烟嗓，可能是因为上课话讲太多了吧。好，好，那我们就继续谈。他说：“老师的声音很好听，对很多实事的评论也让我接触许多以前不曾思考的方向。呃，继续当个小粉丝，呃，非常谢谢这位同学哦，大师同学的留言。呃，我们我们当然会谈到很多的实事的议题，可是我们希望这个议题呃能够就像在灿烂时光会客室节目里头提到的，就是希望它可以有比较多一点点的。”呃，深度谈一些结构制度的问题，要不然我会觉得现在的社会里面所谓的假新闻，或者是那种政治的对立很严重，所以，嗯、呃，带风向冲突的讨论实在是太多，我们可能要好好的冷静去看一些事情，要好好的呃做一些社会的对话，这个社会才有可能继续往前走。另外一则的留言哦、呃，它的标题是感动感动。台湾混乱的媒体样态，常常让怀抱记者梦的自己感到很渺小。嗯，这其实，在前一次有一位朋友也是这样子留言了、哦，会觉得面对这样的环境，到底一个年轻的朋友他可以做什么啊、哦？呃，但是他继续说，但是听到老师一次次的倡议，如何改善、坚持更好的媒体报道，就觉得小小的记者也能够撼动社会结构的。嗯。我想这个大概是我做的这个节目一个很想要达到的目的哦。那我我们会希望给大家一些些的希望，特别是媒体环境好像越来越差。可是呃，我也讲过很多的这种例子，就是有蛮多很努力工作的媒体工作者哦，只是我们未必会看到。那他们在这种恶劣的环境当中找到了一些方向，找到了一些做法。所以，我一直觉得台湾的媒体环境是很有希望的啦、哦。虽然，呃，很多人未必是这么的认为哦。那无论如何，非常感谢大家的留言，这里的每一则留言对我来讲都是很重要的激励哦。激励、鼓励这件事情很重要，因为，呃，理想能不能够坚持，除了自己本身的能力跟外在环境之外，就是在这个社会里面，一群志同相投、呃，志同相合的人。他能不能够互相的砥砺、互相的鼓励、互相的激励，我觉得是一个能不能够长久走下去的非常重要的因素。所以，嗯，这个节目不管是灿烂三零四也好，或者灿烂时光会客室也好，有这个小小的功能，其实我觉得还蛮开心的哦。那也欢迎大家能够继续留言给我们，你可以批评我们，可以指教我们，也可以给我们一些鼓励，或者是提供我们一些方向。那留言的地方，除了你现在听的 p o c k e t 下面的留言之外，你也可以到灿烂时光会客室的粉砖哦，灿烂时光会会客室的粉砖来留言，那或者是私信给我们。我想这个对我们来讲都会非常非常大的鼓励。好，在这一集节目的一开始，我们听到的那个音乐是我自己咪的，那我自己做的一些尝试。但是，其实更重要的是在最开头的那一段谈话，那个是在呃我们上一集节目提到的陈露西教授，我的老师，他在《天下》杂志的一场演讲，这场演讲叫做《与大师对话》当中的发言，发言谈的主题之一就是另类媒体，而这也是我们今天要来跟大家聊聊的主题。我不晓得，呃，各位朋友们听到“另类媒体”这几个字的时候，或者听到“另类”这两个字的时候，你会想到什么、哦？另类对很多人来讲会觉得说，嗯，很怪，然后有点怪，非常怪，哦、呃，或者是特别怪。那当然，这个特别怪有时候也是一种称赞，例如说，呃，这个人或者是这一个事情，因为很另类，所以他有独特的想法、独特的观点。那另类这两个字在，在呃，在一般的资本主义的社会里面，或者说在一个市场上面，它其实常常是另外一种选择的这样的一种想法，就是哎、欸，在主流之外，我们有另外一种的选择。好，那嗯，我自己哦、喔，常常也被人家讲的是一个很另类，或是很另类的老师，或是很另类的教授。我觉得，呃，当然，如果上过我的课的人，大概会觉得，哎、欸，这个老师可能会跟有些老师不太一样。可是有些人没有上过我的课，光是看到我的外表，他可能会觉得，哇，这个人真的还蛮怪的，好，或是蛮另类的好。例如说，呃，我前一阵子到一家独立书店，因为我要帮呃台南生活美学馆去策一个新的影展。那我就开始到处去找一个合适的放映场地。那到了一家独立书店，跟这个老板其实不没有见过面，但是，呃，知道彼此。所以，嗯，我就跟老板自我介绍说，哎、欸，我是管中祥。然后我们就开始在聊聊聊聊了之后呢，呃，快结束之前，老板居然跟我说，哎、欸，你怎么跟我想象的不太一样？我问老板，我说，哎、欸，到底是怎样？到底有哪里不一样？呃、哦，他说，我觉得，呃，我想象当中你应该是一个学者的样子，诶，啊，我不就是一个学者吗？我不就是一个大学的老师吗？为什么你想象中的学者，诶，不是我这个样子？那这当然很显然的，就是他觉得，诶，学者应该有学者的样子嘛，哈、哦，那或者大学教授应该有大学的样子，大学教授的样子，可是我可能没有没有这样的一个样子，所以他会觉得，当然，诶，怪怪的，比较另类的哦。好，那当然，呃，这个就是一种所谓的不一样或是另类的部分。可是，嗯，另类媒体这个概念哦，我不知道，当你听到提到的这个另类媒体，你脑袋里面出现的另类媒体是什么样子？然后有哪些是你觉得它是一个另类媒体的这个样子哦？陈露西不仅是在呃这个天下杂志的这场演讲当中谈到的另类媒体。他在世新大学出版，我有参与写作，有很多世新大学老师参与写作的批判的媒体试读里面，他提到另类媒体这一个章节哦，他对另类媒体最简单的回答就是说与主流媒体对抗的哦，对主流对抗的媒体，它就是一种另类媒体。不过在里要特别要提到的这个对抗这两个字哦。不是说啊，内容不同，然后内容有另外一种选择，而是这个媒体的整体的经营的目的、运作生产的过程、组织的形态，各个不同的方面都跟主流媒体所定基的这个价值观是不太一样的哦。所以他还特别提到一件事情：另类媒体最基本的原则就是，它是以推动社会的整体进步作为目的。所以另类媒体的存在不是另外一种选择而已，它是一个很大的目的，是要去推动社会进步。那在台湾，其实也会有人用独立媒体这四个字来形容那些比较不一样的媒体哦。那嗯，当然我我自己觉得独立媒体的称呼也，也许在我们待会再跟大家去谈。我觉得嗯，媒体独立本来就很正常，所以媒体独立不是什么太另类的这种做法哦。那不管你是把它叫做另类媒体也好，或是把它叫做独立媒体也好，其实它都跟媒体现象是有很大的关联性。好，那接下来我要放一首歌给大家听，这首歌我很喜欢，这是林强在一九九四年出版的一张英国工业摇滚，然后有非常大强烈的这个电子音乐、工业噪音的呃风格的作品，叫做《娱乐世界》。那我们现在听的就是这张专辑的这首歌，就叫做《娱乐世界》。这是林强在一九九四年的作品《娱乐世界》，当然，呃，当时的媒体环境里面跟现在有很大的不同。如果林强再来重写这首歌，应该会把嗯把网络写进来。一九九四年，台湾的有线电视才刚刚发展哦，但是在短短的这个十几年间。台湾的电视台在天空上面飞的这些频道大概有300多个，那更不用说那些 OTT 平台或者是这些各式各样的网络数位串流的资讯的内容。我们看到内容越来越多，但是不能否认的是，娱乐性的节目的比例仍然是非常非常的高。娱乐性的节目很高档啊，代表的是我们这个社会需要很多的休闲娱乐，但它相对的也可能会把一些弱势的声音，把一些边缘的声音被排挤在其他的地方。呃，所以就会有一种的期待，就是如果我们的媒体可以多多讨论公共议题，不是那种带风向的公共议题，如果可以让弱势发生，呃，那其实是非常非常棒的哦。当然，在现实上面，就是这些所谓的另类媒体、独立媒体，也在这种状况底下，它也必须要去生存。那我刚刚说，呃，其实我并不是那么喜欢叫做独立媒体，因为。媒体独立本来就是正常应该要有的状况，所以呃，只要他资金独立，他的运作独立，他都应该叫做独立媒体。过去在台湾的社会里面，为什么会叫独立媒体？有一个很大的原因是因为一九九九年西雅图呃有一个反全球化运动，当时的 In Media 就是一个。呃，网络的媒体，它串联了全世界各国的群众，他们到西雅图去抗议。那也因此 i n m e d i a 独立媒体这个概念开始在台湾慢慢的发芽生长，也有很多人开始去使用。可是，如果回到那个我自己比较觉得，可能要稍微严谨来看一下，就回到那个正正规的状况底下，诶、欸，我还是觉得媒体独立。资金独立、运作独立是一个非常非常正常，也是应该的状况。所以我会比较把那些为了弱势发声，或者是这种呃去协助社会运动，让不同的声音可以出现，有机会被讨论的这类型的媒体，我都会把它叫做另类媒体哦。那我们其实，在上一段的节目里头也提到，呃，对于另类媒体的讨论或定义，可能要有比较更周延一点的、哦。那例如说，呃，另类媒体，我会觉得它采源要独立嘛，靠广告也是一种独立，但是如果你太依赖的广告，你很容易受受到所谓的收视率或是广告主的影响，所以这些另类媒体、独立媒体，他们大部分都会透过募款的方式。来跟群众募资这样子，他才不会依赖某个财团或者是广告主，而比较有这样的一个独立的机会跟可能哦。在组织上面，大部分的媒体其实是比较偏向于科层制的哦。那这个科层制当然就会有这个呃老板啊、总编啊，或是各个不同部门的组长啊、主任啊，所以这个资讯常常。我常常在讲说，台湾或是全球很多的媒体，特别是主流媒体，到底观众看到什么？其实并不是现场的记者做决定，而是在背后从来不到现场的人他在做决定。所以，独立媒体也好，或者是另类媒体也好，他应该是追求是一种扁平化，在组织里面是一种平等的关系。那在他的版权上面，呃，因为我自己觉得啦，或是很多学者也这样觉得，就是。它的经费来自于一般民众的捐款，所以它的版权应该要尽可能的开放，让这些所拍摄的东西作为在非利的状况底下，作为一种尽可能广泛的被使用到。那当然很重要的是，它的目的不是为了获利，而是要推动社会进步，要让弱势可以发声，能够监督有权利的人，并且去促成公共讨论。所以，呃，回到我们刚刚谈到陈露茜好了。陈露茜其实在刚刚的那一场的与大师对话的活动当中，他就说哦，他说这个恋爱媒体呢是一种他的智慧财产权应该是一种公共财，然后自己也要开放这个版权。那他也强调每一个人他都可以做媒体说说自己的话，唱自己的歌。然后呢，这个每一个人都是同等重要，所以媒体的多元化要通过另类媒体来开始要去推动。很重要的一个部分就是，他强调一件事情：另类媒体并不是要去，呃，反映社会上面已经有很大的声音，而是要让许许多多还没有发生的人，能够用自己的形式去发声。这个其实是另类媒体的存在非常非常重要的价值，就是我们刚刚谈到的，它要让弱势的声音被听到、被看到，让这个社会它才有呃进步的可能性，这也是媒体很重要的一个价值哦。可是其实实际上面，我觉得蛮有趣的哈、哦，就是在经营另类媒体的人，他常常会是一种代言者的角色，这个代言者的角色是。真正的弱势者，或是真正的这些没有权利的人，他可能在媒体的权利上面，或者在媒体的使用上面，也不如这个绝大多数的人。那另类媒体的工作者，他常常就扮演的，我协助你把这个声音提出来，把这个声音给大家看。所以陈露西曾经有提到这样的一个概念，我自己觉得是蛮喜欢，而且蛮重要的哈。陈露西强调说。台湾的主流媒体反映的是优势族群中政治、经济、文化精英的观点，而弱势呢，或者是另类的媒体反映的，则是优势社群中少数异异分子对某些观点的挑战。所以，不管是主流媒体也好，或者是所谓的另类媒体也好，他们常常就是这个社会里面的精英，或者是某些有权利的人，他站在不同的面向。不同的角度，其实在做对话，而是一种代言的状状状况。所以，在一个理想的情况底下，应该如何让呃这些所谓的弱势的当事人，或者是被排挤的边缘社群，可以有自己的方法，可以有自己的管道来说话？这个其实是作为另类媒体非常重要的一个部分。在现实上面，也许不行，也许无法。但是在现实上面，也有可能尽可能让这样的声音可以被听到。所以我自己的实践上面，大概会是这样。例如说，嗯，在公民行动影音记录资料库好了，我们的新闻的报道其实都蛮长。我们常笑说我们是全球史上最冗长的新闻报道。那为什么要那么长的这个报道？特别是我们的影音的新闻，就是我们尽可能想要让这个里头的被报道者，他可以把声音。让更多的人听到，由他们自己来讲。我们尽可能只是在做一种稍加整理的部分。当然，如果我们推的是专题报道或是评论，就会有我们自己的观点哦、喔。那当然，在现实上面呢、喔，在这个是现在的状况底下，其实也有很多很多的弱势团体，他们会透过不同的方式来表达意见哦、喔。例如说，他们可能透过音乐。他们可能透过歌唱，他们透过所谓的呃摄影，透过影像记录，也就是各式各样的文化行动，来去展现他们的一些对事情的看法，对事情的这种意见的表达。呃，我自己其实花了蛮长的一段时间在研究台湾的精神障碍。呃，我跟一个组织叫做风信子协会，其实有一些接触、啊。我过去曾经跟他们一起来上课，或者是也曾经呃拜访他们。那甚至他可能也曾经是我自己的研究对象一部分。我自己对这个团体其实是非常非常的佩服，也学习到非常的多。这个团体跟很多的精神障碍机构很不同的地方是，他们呃带着这些。嗯，弱势的精神障碍者被社会排挤的精神障碍者，他们其实学摄影，然后办摄影站。他们甚至带着这些朋友们一起写歌，把自己的故事透过歌曲、透过音乐写出来、唱出来，甚至把这些歌、这些歌曲呢，也到台湾各个不同的地方去做这个嗯演唱，甚至出了一张专辑。对，没有错，这个其实是我小时候想要做的事情，诶，但是大概我也只能够想了哈。那这张专辑里面的收录的歌，其实都是他们自己创作，然后去写他们自己的故事，那内容非常非常多元，有些是他们自己的遭遇，或者是在农场上面的经历的生活。那我们接下来要听这一首歌呢，就要来把这三这几这一张专辑的里头的三首歌，呃。是他们把它整理出来的一个精选集哦。那这首精选集里面其实有三首，一个叫做《梦与别离》，有妈妈的藤席，还有小白菜。这三首歌我很喜欢，这三首歌而这三首歌其实讲了非常非常多的故事，而这也是我们谈到的另类媒体的一种类型，就是另类媒体可能不是只有公民行动影记录资料库、苦劳网等等。让弱势者可以发声，让弱势者可以自己讲自己故事的这些媒体呢，或者是这些文化行动呢，都是另类媒体的一种形态。好，节目的最后跟大家讲一个消息，就是呃，一月二十三号的早上八点，在嘉义有一个媒体试读的讲座，那我会在那个讲座当中来跟大家分享谈。假新闻的这个讯息哦，这个讲座的时间是我刚刚跟大家讲的，是一月二十三号早上的八点，没有错，在嘉义的太保嘉义人力发展所，希望我自己可以爬得起来，下次再会喽，拜拜。
1: 梦，浓郁清水的大树，树上住满了小鸟。小鸟在大树上下跳跃，自由飞翔，唱歌。一群小朋友在树下开心地玩耍。我试着加入，却只能旁观，身体仿佛被困在一台牛车，只能眼睁睁缓缓地远离，无助地看着一切发生，所有的情物全都变成了地平线上。一滴。
2: 做宝贝，袂放弃。你希望的是阮的平安，好好过日子。一场悲痛使我起起落落
3: 。我会勇
2: 敢行出自己的路，打拼过日子。玻璃的酒卖过两小
1: 白菜，小白菜，当黑夜来临的时候，你会害怕吗？小白菜，小白菜，被杂草包围的时候，你会拥挤吗？请原谅我的懒惰，原谅我的疏于照顾。虽然现在的你已被除掉。我的心里依然隐隐作痛。